0: 零四三，职业豪杰。我时常想象最后一根稻草压死骆驼的场景，他的身体应该已经弯曲，双腿蜷缩在最底部，被压垮的庞大身躯，砰的一声，重重倒在地上。但当这件事发生在我身上的时候，和我想的并不一样。实际上，整个过程非常安静。我结束了一个会议，独自站在六楼的会议室里，用手机查看邮件。作为一位医生和医学院教授，我这一整年、一整个月的生活都很棒，那一天也是如此。当天下午，我的患者没有出现重症症状或是垂死迹象。前不久，我获得了一笔重要的国家拨款，还得到了两项享有声望的职称。刚刚和其中一个项目团队召开的会议也进行得十分顺利。手机来电时，我差点就不想接了。但电话那头的人并不是我可以去接的，所以我还是接起了电话。我汇报了目前的进展以及我手中正在进行的项目的情况，得到了对方满意和感激的回应。他说了一些在我们这行非常普通的话，可以说是一些无足轻重的话，像一根稻草一样轻。那一刻，我听到“啪”的一声，似乎是我的后背，又或者是我体内作为医生的那部分断裂了。我记得当时自己盯着手表，脑子里想着：“天哪，糟了！”但仍然用友好且专业的口吻结束了那通电话。挂完电话后，我听到来自周围办公室的各种声音：敲击键盘的声音、紧闭的门后传来的声音和复印机工作时呼呼作响的声音。这些声音在工作日的下午都是再平常不过的，但是对我来说，这一切似乎都和往常不一样了。我生活了超过25年的现实世界开始破裂，这种破裂并不像摔碎后还可以粘回去的花瓶，更像是被撞的汽车挡风玻璃，虽然表面仍保持完好，内里却嵌着无数细小的、无法弥补的裂痕。这些都是我不知所云的比喻。但是，当一个人崩溃的时候，各种看似无关的想法和情绪都会在脑中乱作一团。当天下午接完那通命运般的电话。在崩溃的过程中，我并没有意识到自己正被赋予一种看待人生和世界的崭新眼光，仅仅意识到自己正在经历超过一半的美国医生都在经历的职业浩劫。如此普遍而巨大的痛苦是史无前例的，对于患者和医生自己来说都很不幸。给我打那通电话的人完全是出于好意，只是想对我的工作表示支持。那些最后一根稻草般的句子。不过是对我之后的工作成绩表示期待，而这也是我对自己的期待。只是突然间，我感觉自己做不到了，这让我感到恐惧。我一直都知道自己不快乐、不健康，而且身心疲惫，因为我的诊疗时间几乎都是在电脑上度过的。大多数学术项目虽然对职业生涯有裨益，却对我自己的人生没有任何帮助。但我没有料到，自己竟然脆弱到能被一句“再接再厉”轻易击溃。医学界的规则就是，忽视一切不适或痛苦的感受，并继续前行，无论是生理上的、心理上的、情感上的，还是精神上的。这就是我连续几个月，甚至连续好几年的状态。职业浩劫有三个症状，第一个是情绪浩劫，在这种情形下，人觉得自己每天都被消耗殆尽。就算休息了，也无法恢复体力。显然，我很符合这种症状。从2015年早期开始，我就放弃了夜间阅读的习惯，每晚都傻坐在电视机前。如果没有旁人的督促，我根本做不了任何有意义或是能恢复体力的事情。我并不感到抑郁，我仍然享受着和患者、家人以及朋友共度的时光，仍然喜欢美食和其他美好的事物。但哪怕只是一点点意外的声响，也能让我跳起来。明明只是一些不易察觉的危险迹象，明明小狗像平日一样听话，我却在遛狗时突然非常粗暴地把狗拉到对接。那时的我离崩溃那一刻越来越近。在工作时长达十小时甚至十二小时的工作日，我吃得很少，体内疲惫饥,饥饿的细胞代替我嘶吼。他们的吼声变成了我日常生活的背景音，声音越来越强烈，越来越紧迫，最后隐隐变成一封压在我身上的控诉书。工作日的晚上或是周末，在结束了饥肠辘辘的工作时光后，我总是暴饮暴食，试图以此填满内心的空虚，安抚自己的痛苦。我甚至因此维持了体重，还以为自己实现了一种工作与生活间的新型平衡。不过，我的爱人会说出故事的另一个版本。我变得很可怕，鸡毛蒜皮的小事都能让我一反常态。我不再是那个在患者或同事面前平静开朗的人，而是一个被愤怒裹挟的疯子。似乎每个人、每件事都在逼我抓狂。比如，我急着赶路，前面那个笨蛋却在黄灯刚亮起时突然刹车。这台破电脑永远做不出我想要的文档格式。住在我们小区的女人总是不拴住她乃至粗鲁的狗，以及所有的人都没按照我的预期完成工作。万幸的是，我后来获得了帮助，情况有所改善。我和我的爱人仍然幸福的生活在一起。我的医生不相信我会得抑郁症，他一边查看电子病历，一边给了我一份抑郁症筛查测试。我快速完成了测试。他看完我的测试结果后说：“哦，好吧。”你说过你不觉得抑郁，我们相视一笑，接着开始谈论我的视力、关节炎、疲劳和咳嗽问题。就在我起身离开前，他说：“等一等，我们再做一份这个测试吧。”那是一份焦虑测试表，我也快速做完了。我们一起核对打勾的选项，分数渐渐积累，对应的结论由无焦虑症状、轻度焦虑、中度焦虑。严重焦虑一直升到极度焦虑，看样子我属于最后那一类。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。